0: Min dotter sa alltid när hon var liten att hon ska flytta tillbaka till Finland när hon blir stor. Men det blev aldrig så inte. Hon hade för förrän, förrän hon fick det i uppfyllelse. Det blev aldrig så.
1: Det här säger Kerstin Gästgivars i Sundom och det är henne ni ska få höra i Samtal om livet idag. Mitt namn är ann Sandström. I så blev jag kontaktad av en facebook som tyckte att jag skulle göra ett program med Kerstin Gästgivars. Det var i februari när det var väldigt kaotiskt i Tunisien och han sa att den här damen i Sundom hon hade ett barnbarn i Tunisien och att hon också hade en massa annat att berätta. Jag kontaktade henne och vi pratade länge i telefon och eftersom Kerstin snart skulle iväg på en flera veckor lång resa kom vi överens om att jag skulle besöka henne ganska snart. Så en solig men mycket kall dag i februari körde till Sundom.
0: Häng var du vill, var, var, var du hittar någonstans att
1: häng här bortom. Är det inte någon brist på värme här inne?
0: Nej.
1: Så du var 22 år där ute då? 21,3 år.
0: Och
1: det där är ju mitt barndomshem,
0: det där. det där röda huset där. Så jag köpte grannens hus här. Istället en trevlig. jag tycker om, om den här stugan. Ja.
1: Det såg att du stod på Facebook, du har alltså, i Sverige 40 år? Ja. Mm, ja. Men vi börjar på. Okej,
0: okay. jag heter Kerstin Gästgivars och bor här i Sundholm i ett och Vårt hus heter Sommarhem, så det är ett härligt namn på ett eget hem. Den här stugan köptes 08 och då flyttade min sambo hit för att jag flyttade hit 09. Jag var ännu ett år kvar i Sverige efter det. Du gick i pension i maj 09.
1: Då flyttade jag hit också. Permanent. Du visar just att du har vuxit upp här bredvid.
0: Ja, det är granntomten som är mitt barnhemm. Det är min kärle, min villa, som jag alltid var alla somrar i. Flytta ut alltid på min födelsedag 1 juni och flytta upp den sista augusti efter villaflyttningen.
1: Jag frågar hur den tjejsten var när hon var liten flicka
0: en lite flicka jag var. Jag var mer en pojkflicka
1: än en flicka. Jag var
0: mycket, mycket vild. Jag lekte alltid med pojkar. Det fanns inte så många flickor här i området på somrarna. Här hade det en son och, och sen min bror och så lekte vi alla tre alltid tillsammans här.
1: Hade då Kerstin som lite några drömmar om vad hon skulle bli när hon blev stor?
0: Det har jag nog inte tänkt på om jag haft några drömmar inte några framtidsplaner. Det tyckte om att allt när det hände någonting där skulle jag vara där det hände.
1: Hur kom det att säga att Kerstin flyttade till Sverige?
0: Min bror jobbade på Värtsile och dit kom en som värvade folk och då sa pappa att jaha kan inte vi också flytta till Sverige Då för pappa har alltid haft en dröm om att flytta till Sverige och med den att uh, han frågade min dåvarande man om han kan svenska för han var finsk helt enkelt och då så sa han, ja, jag kan. Och det här var 1969 då.
1: Och då så, ni, så ni får hela familjen liksom?
0: Vi får alla familjer. Min bror, min mamma pappa, min dåvarande man och jag. Och båda barnen, mina,
1: min son och min dotter. Kerstins dotter Kristina föddes 1965. Så när de flyttade till Sverige var hon kring fyra. Och sonen Kurt hade då ännu inte hunnit fylla ett år. Hur gammal var Kerstin själv då? Ja,
0: vad skulle jag ha varit då? Ska jag ha varit 21
1: då? Hade hon då alls tidigare gått att fundera på att eventuellt flytta till Sverige?
0: Nej, det var pappa som hade, det tänkt, som hade det? tänkt Pappa hade tänkt, inte jag inte, men att jag ansåg att det var så dåliga tider här och det var så svårt att få en lön och räcka till. Och jag hade dagbarn på dagarna, men pengarna ville inte räcka ändå. Så då var jag helt, då var jag helt färdig att flytta till Sverige då och skulle få det mycket bättre. vart till Sverige får ni då? Då får vi till, till Västmanland, till det lilla brukssamhället, Virsbo Bruke. Dit får vi alla familjer. Det året så kom elva familjer från Vasa flyttade till Virsbo.
1: Vad var det för sorts industri som behövde folk där då?
0: Det var rörtillverkning i största allmänhet. All sorts rör. Och bara kaxlar till Volvo, lastbilar. Och...
1: Vad jobbar du då, med i Virsbo?
0: Jag började... Igen med att ta dagbarn för att det var ju så många som ville jobba så jag, jag tog dagbarn hem till mig. och Så jag hade två skift. De kom till på morgon 6 på morgon kom och 10-11 på kvällen gick den sista hem. Så jag hade fullt upp med mina små barn som jag köpte.
1: Men Kerstin ville så småningom röra på sig.
0: Jag har flyttat mycket i mitt liv. 28 gånger har jag flyttat. Jag har rört på mig mycket och flyttat mycket runt omkring i Sverige. Från lilla Virsbo flyttade jag till i en förort till Västerås. Då hade jag skilt mig och flytta med barnen.
1: Kerstin Gästgivars han var var gift i 16 år. Sen valde hon att gå sina egna vägar.
0: Och så började jag jobba där, på Gränges aluminium. Jag trivdes jättebra där. Mamma och pappa hade flyttat tidigare från Virsbo, så att de bodde där redan när jag flyttade dit. Det fanns massor med finländare. Det finns ännu denna dag där en massa finländare i skulpturerna. De flesta återvänder inte. Om de flyttade, då flyttade de till olika ställen runt i Sverige. Men jag känner ingen som återvänder till Finland.
1: Du har ju återvänt nu.
0: Ja, nu återvänder jag. Men inte där känner jag någon annan som har återvänt inte. Min dotter sa alltid när hon var liten att hon ska flytta tillbaka till Finland och hon blir stor- men det blev aldrig så inte. Hon han dö för en För en hon fick det i uppfyllelse. att hon skulle, kunde inte flytta tillbaka eftersom hon, hon bor i himlen idag så att det blev aldrig så.
1: Kärstens dotter Kristina dog 1994 när hon bara var 28 år gammal. Men Kristina får en egen dotter Nadia när hon var gift med en man från Tunisien. Var hade din dotter då träffat sin, sin man i Stockholm. Han bodde i Stockholm
0: då. Så det var där vi träffades. Hon blev förälskad i honom.
1: Jag frågar om Kerstin har lust att berätta vad som hände med Kristina.
0: När hon vä väntade när jag så sa jag till henne, gå nu och testa dig så du du inte är positiv.
1: Men hur kommer det sig att Kerstin föreslår en sån sak åt sin dotter?
0: Jag kan känna mycket om jag börjar tänka efter så kan jag känna efter och komma på vad va? va folk har för slag. Jag sa likadant min väg, Ska du vänta barn? Nej det gör jag inte sa hon. Så, men gå och testa det får vi se. Hon gick och testade sig och så sa hon ja men hur visste då att jag väntar barn? Jag sa men jag ser ju det på dig.
1: Hade då din dotter blivit hemskt dålig att du märkte att hon hade någon allvarlig sjukdom liksom?
0: Nej hon hade inte blivit dålig och ingenting. Absolut ingenting. Det, man märkte det inte någonstans på henne inte. Det var bara en känsla jag fick att jag misstänker att hon är helt positiv.
1: Ja, hur reagerar hon då du på beskedet att hon faktiskt var det då?
0: Ja, då sa jag ja. att nu, nu får du bestämma då Om du ska föda barnet för att jag säger så god tid att du kan ta bort eller välja att föda barnet, det är upp till dig. Vad du bestämmer nu. Och då sa hon, nej mamma jag ska föda barnet för att jag kan inte få några mer barn så att
1: jag vill ha det här barnet. Visste man då om barnet också skulle vara smittat kunde man kolla det på förhand?
0: Nej, det visste man ingenting om om barnet var smittat och ingenting det, det kunde man inte kolla någonting men när barnet blev fött då hade vi tid på sjukhuset för vi skulle, hon skulle lägga sin in då och sätta igång verkarna för hon hade gått två veckor över tiden men det påfällde att hjärtljudet försvann och då blev det akutkejsarsnitt och det tror vi att det var det som räddade henne från att inte bli smittad av sin mamma eftersom hon blev lyft från magen och inte var med i så mycket blod som man kommer ut. Och så fick hon inte ge bröstmjölk åt henne, hon fick bara ge flaskan. flaska. Så vi, vi misstänker att det är det som har gjort att hon inte har blivit smittad av det. För de två första åren som hon, i hennes levnadstid, Nadja, så körde jag henne till Huddinge sjukhus och de kontrollerade henne varje gång. Och när hon var två år så sa hon nu är det ingen risk mer att hon får den här mamma. Så nu är hon friskförklarad totalt.
1: Visste man alltså hur Kristina hade blivit smittad?
0: Det var ju det att hennes fördetta man fick, blev inte smittad av henne heller fast han hade varit med henne. Och sen kollar vi upp vi ville kolla upp allting om det skulle vara något hennes fördetta men som skulle ha vara smittad på något vis och att hon ska ha fått av någon annan men ingen hade någon smitta
1: Så genom uteslutningsmetoden kom fram till att hon antagligen hade fått smittan i samband med att hon blev sjuk under ett besök i Tunisien
0: Och då sa de där att ja, men vi ska ge henne spruta så hon blir frisk och där hade det inte på den tiden en gång sprutor och den påföljde att hon fick AIDS av sprutan som hon
1: fick Fanns det inga mediciner då ännu?
0: Det fanns ju bromsmediciner, men att de hjälpte inte till henne. Inte. Min dotter sa: Varför just jag, mamma? Så sa jag: Jag skulle gärna byta med det, men jag kan inte. Det finns inte den möjligheten. Så tyvärr är det som det är nu. Jag kan, kan inte göra åt saken någonting alls. Då blev ju min dotter jättesjuk. och, och jag var där och köpte henne. Alltid varannan veckan när jag var ledig från jobbet och, och så hade jag mitt barnbarn alltid så att hon skulle få vila i fred för att hon, hon blev ju så sjuk och inte orkade så mycket. Och det skulle inte sägas till någon vad hon hade för fel. Så till och med hennes bror fick inte jag säga till vad hon hade för fel och hon magra ju, blev som ett benranger och, och han var ju... Arg på henne och så håller hon på att banta hela tiden och bråka med henne. och Hon fick massa med blåmärken överallt för att hon var så dålig. Och jag var så ledsen och på henne. Varför hon kunde inte berätta det åt honom? Han behövde ju inte berätta det vidare men att hon sa att jag ville inte berätta det till någon för då tappade jag alla mina vänner. På den tiden var, var AIDS en så fruktansvärd sjukdom. Det trodde jag att om man tar i hand så blir man smittad endast min mamma och pappa visste om det och resten visste inte någonting. Och det undrar här i Finland också att hennes gudmor och gudfar undrar vad är det med henne? Vad är det som har hänt? Hur ser hon ut så sådär? Och mamma sa nej hon, hon tänker inte berätta någonting för hon har sagt att hon, hon får inte berätta. Och, så säger jag jag ska nog berätta sen en vacker dag när jag får lov så ska jag berätta. Men före det så berättade jag inte heller inte eftersom hon ville att jag ska göra det. Så när hon hade gått bort då så berättade jag vad det var, varför. Hon blev som hon blev.
1: Jag frågade Kerstin hur hon klarade av den här jobbiga tiden när dottern var sjuk och hon inte ens fick prata om det. Det var mycket jobbigt.
0: Jag såg knappt någonting. Sen då hon hamnade till sjukhuset så då var jag ju där hela tiden. Efter jobbet får jag ju lite rikt och sen får jag ju Hem sent på kvällen och sen upp på morgonen till jobbet. och Jag steg upp två timmar på morgonen och till jobbet. Jag skulle vara där klockan fyra på morgonen. Så jobbade jag hela dagen och satt i sjukhuset. Jag pendlade
1: där hela tiden. Men du klarade att jobba är trots allt det där?
0: Det var det som kanske räddade mig att jag jobbade. Om jag skulle bara vara hemma då skulle jag säkert gå tund där själv också. Jag fot till jobbet. Jag åkte till jobbet varje dag.
1: På den tiden jobbade Kerstin gästgivare som tryckare.
0: Tryck till Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Metro. Så då jobbade jag i Akalla och bodde i Wallentuna. Mitt barnbarn blev ju vuxen i förtid. När hon var fem år så började hon göra frukost åt mamma och allting. För att hon såg ju att mamma var sjuk och inte upp så väckte hon henne och sa, nu är mamma frukosten färdig, nu får du stiga upp. Som femåring. Hon blev vuxen så tidigt. Så det var, det var hårda tider.
1: När Nadja var sex år dog Kristina.
0: Då hade ju pappa, Nadja hela tiden. Och då gick hon ju i franska skolan så då, då, var, då var, var det ju tillsammans.
1: På julen åkte Nadja med sin pappa till Tunisien.
0: De brukar alltid åka liksom, nu och då, till Tunisien och reflektera reflektera mer på det. Jag bara tänkte, ja det kommer hem den och den datum i januari. Att, då när de kommer hem så åker jag till jobbet en kväll och då tänker jag, då, då ska jag ringa och säga att nu kommer jag hälsa på och hör hur hon har haft det i Tunisien. Men det påfyllde att när jag sen ringde dit på väg till jobbet så sa han, nej Nadia finns inte här, Nadia kommer inte hit mer hon blir kvar i Tunisien. Så henne får du inte träffa mer. Min dotter, dotter var 20 år. Hon blev dit lämnad. Det
1: Till sin farmor och farfar alltså?
0: Till sin farmor och farfar, ja. Det var fruktansvärt alltså. Jag kontaktade allihopa. Jag kontaktade polisen. Jag kontaktade präster. Jag kontaktade sjukhuset. Jag kontaktade allt för att få henne bort därifrån. Att jag skulle ta hand om henne istället.
1: Men Kerstin Gästgivars- –lyckades inte få hem Nadja från Tunisien eftersom hon inte var barnets förmyndare.
0: Jag skaffade mig ännu mer jobb så att jag inte han sover nästan någonting alls. Så jag började jobba på restaurangen. Alltid när jag var ledig så jobbade jag på restaurangen. Och så, så gick det runt att jag skaffade bara mer jobb– –för att inte behöva vara hemma och grubbla utan jag var alltid någon annanstans. Så du flydde på sätt och vis in i jobbet? Ja, jag flydde. Jag flydde bort från allting. Och alla på jobbet sa att hur orkar du? Att de skulle aldrig orka om deras barn skulle ha gått bort. De skulle aldrig orka. Och att barnbarn skulle bli kidnappat och lämnat i Tunisien. Så, så jag jag måste orka. Jag kan inte gå och lägga mig i kistan och begrava mig själv. För att min dotter är borta och mitt barnbarn har försvunnit. Jag måste ju gå vidare ändå.
1: Din son då, var fanns han under allt det här?
0: Han mordde ju också så jättedåligt när han fick reda på allting. Så att han stannade upp i livet och visste inte om det var dag eller natt. Så jag fick åka och handla och föra mat till honom och, så att han skulle överleva överhuvudtaget.
1: Så han fick en depression eller någonting.
0: Så han fick en depression så han gick totalt under jorden. Ibland så svarade inte han telefon och ingenting och... Jag handlade mat och födde bakom dörren och födde åt honom mat. Och så skrek jag åt honom att du måste öppna så du får någon mat
1: åtminstone så du
0: överlever.
1: Och en gång kunde det gått verkligt illa fall Kerstin inte skulle ha ingripit.
0: Han kom och öppnade dörren men då var han redan så groggig och så borta så att vi ringde efter ambulansen. Han höll på att ta livet av sig med tabletter. Jag kände på mig igen att det är någonting som är fel. Så han är dit och kom just ambulansen dit. Så
1: han klarade
0: sig. Så han klarade sig.
1: Det, det
0: var en, en grym tid, alltså. Så att,
1: ja. Ja, har du inte haft en lätt tid där du inte?
0: Nej, nej jag har inte haft det lätt. Inte. Det är därför man blir stark för att man måste klara allting. När man har mycket motgångar, så blir man starkare i livet. Man blir starkare, man orkar mera.
1: Men tror du att alla blir det, eller det, att vissa helt enkelt har mera? seghet så mental seghet än andra.
0: Ja, alla orkar ju inte, inte många går ju under själva också. Det, det, det beror på en själv hur, hur vilja man har att man ska orka. Jag tog den styrkan på det sättet att jag får, in, får inte mista båda barnen. Jag måste, jag måste hålla koll på att allting är okej och att han svarar och att jag får liksom tag på den som jag söker just då, då jag känner att det är någonting som har hänt. För det är bra på det sättet för att jag har ju alltid haft den där känslan att jag kan känna om det är någonting. Så, så då ringer jag på en gång om inte jag får något svar så då gör jag någonting så att jag kommer åt den personen som, som behöver hjälp.
1: Så den gången räddade du honom?
0: Ja, jag har räddat honom. Ja.
1: Kommer någon
0: där. Det, det kommer någon smugande där. Det ja. kommer någon
1: som tittar på tv. Det ja, med hörlurar typ. Med hörlurar, hörlura, ja. Jag tror du var ensam för tillfället. Tjänsten Gästgivars hade inte sagt att samboen faktiskt var hemma. Han hade stängt in sig i ett annat rum och lyssnat på någon politisk debatt genom sina hörlurar.
0: Vad det nu har där valdebatt eller vad det är jag vet. Jag förestår
1: att vi kunde byta plats med honom så att han skulle kunna sitta i det stora rummet och vi skulle stänga in oss i det lilla rummet. Men
0: han valde att gå i sitt rum igen.
1: Ja,
0: just så. Då kan vi sitta kvar. Du sa
1: att din sambo kom hit och bo före du flyttade hit, vad det så? Ja. Är han härligt samtrakten
0: här också eller? Nej, han är
1: ju Han sa inte ett ord sen Nej, han sa inte ett ord. Nej, han pratade inte så mycket. inte Men ni har varit tillsammans länge?
0: Ja, vi träffades när jag var 49 år. Då träffades vi den onsdagen den 10 oktober klockan 13.15. Han kom en kvart för sent. Jag hade satt annons i Aftonbladet att jag söker en mansperson som är intresserad av skogen och naturen. Och icke-rökare och snusare. Så hör av er. Vill du massor
1: av svar? Ja, jag fick mycket svar. Hur kunde man välja dem mellan alla svar?
0: Det var så att de pratade in på, till Aftonbladet på, på ett band där. Och jag lyssnade på det där. Och när jag lyssnade på Görans så... Då jag att jag, honom har jag liksom känt i livet fast jag aldrig sett honom. Ja. Jag visste det samma.
1: Och så bjöd du in honom och så kom han för sent?
0: Ja, jag bjöd in honom och så berättade jag vägen hur han skulle köra. Och då berättade han inte någonting om att han inte hade något körkort heller. Så därför kom man för sent, han hade tagit fel buss. Så, så därför kom han för sent en kvart. Då kom han instövlandes med tio rosor. Så började det. Och så frågade han om han får bjuda mig på, på någon krog vi ska gå och äta lunch tillsammans då. Jag sa vi kan gå till södra krogen då och äta. Och, och så gick vi dit och ätade och sen så sa jag nu får du göra vad du vill men nu ska jag se på glamour. <laughs> och så satt han där med mig och tittade på glamour då och satt armen runt mig där. Och så. Så, så blev det. Och här är han nu? Här. Ja. Här är han nu då jag sa att jag flyttar, flyttar tillbaka till, till Vasa hit när jag går i
1: pension.
0: Så sa han flyttar han med. Det är ju inte alla
1: Sverigesvenskar som är flyttbara till Finland precis.
0: Nej, det är ju inte det. Inte, nej, men han hade ju varit här alla somrar med mig så att han visste ju vart han hamnar. Och sen är det ju det att det kan svenska här så i Vasa så han man klarar sig att bo här när man kan prata svenska. Han skulle aldrig flytta flyttat till, till något ställe, men jag ska flytta till något ställe. Det är bara finskspråket, var säkert, att han inte komma ha kommit med. Nu måste jag nu ta ut kakorna för ugnen, förstår du? Nu har jag bakat kakor under tiden, jag har suttit och pratat här. Ja, nu är nog klara. Sådär. måste ju hinna göra någonting när man är här hemma, tills man ska i igen. I kväll ska jag på möte och...
1: Ja, du har massor av aktiviteter som du... Ja,
0: ja jag har mycket som jag gör. Jag, jag gillar inte bara att sitta hemma. Jag är en här
1: levande person måste röra på mig. Du när jag kontaktade Kerstin i februari så skulle snart åka på en resa.
0: Jag resa jättemycket. Jag har varit 28 gånger på Rodos. Och jag har varit mycket och rest överallt. Åtta gånger har jag varit i Tunisien. Och jag har varit mycket i Spanien, till olika ställen i Spanien. Och jag har rest faktiskt mycket. I vilket sätt av började du resa då? Ganska tidigt, då barnen var små, så började vi resa redan. Då får vi till Marbella och hela familjen. För jag tyckte att jag fick så mycket pengar över när vi flyttade till Sverige. Och det var ju så billigt också. Då man handlade till exempel kaffe som var så dyrt här. När vi flyttade så fick jag ett kilo för 9,90 och, och det glömmer jag aldrig. Så jag fick ett kilo kaffe. Och jag sa åt mamma. Vad ska man alla pengar att göra? Jag får så mycket pengar. <laughs> så då tänkte jag tänker. Då sparar jag. Och så börjar man resa. Och så far vi, far vi omkring och reser istället.
1: Men hur har du hunnit resa så mycket? När du hade så himla många jobb där i något skede av ditt liv?
0: Ja. För att när jag till exempel... Halv semester, då kunde jag alltid resa på semestern. Och när jag jobbade som tryckare, då jobbade jag varannan vecka, så var jag varannan vecka ledig. Och då innebär det, om jag tog då en vecka semester, det är en vecka som jag skulle jobba, då var jag tre veckor ledig. Så då kunde jag ju resa de där tre veckorna. Så att jag var på Rådhus tre gånger per år.
1: Så du har jobbat hårt men du har också passat på att göra roliga saker när du har varit ledig?
0: Ja, när jag har varit ledig har jag alltid planerat. Alltid till julen så köpte jag, resa till resat i slutet på april. Det köpte jag ett meter julklapp som man vet säkert
1: att man kommer i iväg. Du sa att du skulle iväg någonstans nu igen i februari, var det inte så?
0: Nu, 25 februari, då åker jag till Thailand på bröllop. Så det ska bli
1: roligt. Men hur gick det sen med barnbarnen Nadja? Hon som föddes i Tunisien när var 20 år gammal.
0: Jag fick ju träffa henne då. Nu kommer jag inte exakt ihåg om det var sommaren efter eller var det nästa sommar. Det var i alla fall någon sommar fick jag ändå träffa. För att pappan sa ju att du får inte kontakta mamma och att hon ska inte veta att du finns här i Sverige överhuvudtaget. hade du Nadja? Ja, så
1: sa du Nadia.
0: Ja, sa det att Nadja. Och Nadja var envis och sa... Jag vill träffa mamma och jag ska ringa till henne och säga att jag är här. Och då ringde hon jag. och då fick hon ett tag på mig. Och då kom hon ju med, inte alla somrar, men några somrar har jag fått henne med hit till Vasa också. Så hon har varit här på villan med oss då, då vi har varit här. När hon blev 18 år så då kidnappade jag henne tillbaka till, till Sverige. Då sa jag, så ringde bara så sa, du ska se det här numret på flygfältet så får du biljett och så får du flyttat tillbaka till Sverige, för hon ville ju flytta tillbaka. Hon var... Hela varje sommar ville hon flytta tillbaka, hon ville aldrig åka
1: tillbaka dit.
0: Och då hon fyllde 18 då sa jag bara att nu är det bara att flyga till Sverige. Och visste jag hon flyg till Sverige, hon kom.
1: Och jag stannar kvar en tid i Sverige, men i något skede flyttade hon ändå tillbaka till Tunisien.
0: Hon gifte sig där och vi var där på bröllop. Det var 07 den 29 december. Vi väntar Daniel direkt och han, han är så rolig, han pratar alltid när jag ringer till honom som pratar som bara den i telefonen. Och...
1: Men på något språk som du inte förstår?
0: Ja, jag är ingen förstå vad han säger. <laughs> Men han babblar och på för fullt. <laughs> ja. Och nu har hon ju tagit ut kilsmässa är inte klar ännu. Hon har ju hållit på med det hela hösten och gått till advokat och tagit ut och hon har anböna och bett och hela tiden att inte skilja sig och att det skulle vara ihop och, och allting. Men att hon hade jag sagt att hon har bestämt sig. Det får, det får vara nu att inte.
1: Men är hon inställd på att stanna kvar i Tunisen eller var vill hon vara?
0: Nej, hon vill ju flytta därifrån. Jag hade ju skickat henne pengar och hon hade biljett den 25 december i fjol hon skulle komma därifrån med Daniel och flyttade till Sverige. Men hon blev stoppad på flygfältet av poliserna när hon såg gå in i gaten och sa det saknas ett papper, du kan inte ta ut Daniel, du får åka ensam. Daniel kan inte följa med det. Polisen sa att om de får 1500 kronor i motor så då får de åka. Och hon var själv och hur mycket hon hade på konto, hon hade bara 500 kronor. Så hon slapp aldrig därifrån. Och nu vet jag inte någonting alls. Jag senast pratade med henne igår. Det är fortfarande totalt kaos det
1: Det var alltså i februari jag pratade med Kerstin Gästgivars. Och då hade hon ingen aning om när Nadja och Daniel skulle kunna ta sig från Tunisien till Sverige. Så du är, du är tvungen att liksom vänta och se vad som händer? Mm. Och så. Det, det händer så
0: mycket hela tiden. Och jag, och jag kan inte hänga upp mig på det utan jag måste ju fortsättningsvis gå vidare och, och göra det som jag ska göra. Så att bara vänta och se och höra mig till henne. Och ibland har hon telefon och så man kan nå henne. Så det är ett orosmoment
1: hela tiden. Jag har suttit många timmar hos Kerstin i Sundom och vi började få lite ont om tid för vi har stämt träff med en annan person inne i Vasa. Men jag frågar henne till sist om hon någon gång har ångrat att hon flyttat till Sverige.
0: Nej, jag har haft det bra i Sverige. Jag ångrar inte att jag har bott i Sverige för 40 år inte nej absolut inte.
1: Vad, vad var det som gjorde att du ville återvända då?
0: Nej, jag gick i pension då vill jag få livskvalitet. Och det här är livskvalitet för mig att få bo
1: i havet. Så fast du har bott där då i, var det 40 år? 40 som... år. Så känner det ändå här mer som hemma? Ja,
0: det här har alltid varit mitt hem det här.
1: Och hon har alltid hållit fast vid sin finlandssvenska. På
0: jobbet också hon sa, kan du börja prata svenska så vi förstår vad du säger? Ja, ni får väl gå en kurs Då sa jag så att ni och Lära er svenska själva För att jag pratar svenska men jag pratar finlandssvenska Så det är två olika saker Det säger sa jag och det är vackert språk Det skulle inte falla mig in Och, och tappa min finlandssvenska inte. Och jag alltid älskade Att komma tillbaka hit på sommaren När jag fick höra finlandssvenska här Det är det bästa jag vet att få höra Modersmålet pratas runt omkring
1: jag frågade om Kerstin ännu har något som hon absolut vill tillägga.
0: Det, jag får tacka för mig. Det var trevligt att prata. och Jag skulle kunna prata hela resten av dagen också. Men tiden räcker inte till så, så vi
1: får stänga. <skratt> Ni har hört Kerstin gästgivars i Sundom i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström. Och jag kan nu tillägga att i början av den här veckan, alltså nu i juli, så skrev Kerstin Gästgivars till mig och berätta att Nadia och Daniel nu äntligen har anlänt till Stockholm och planen är att de ska stanna där. Alla program i den här serien finns tillgängliga på Arenan ett år efter att det har sänts.